0: Hey Lukas. Hm. Mach mal, mach ich Wollen wir eigentlich mal einen Podcast machen? Hä? Safety. Geil. Geil. Let's go. Let's go. Willkommen, ihr Süßen. Wir sind hier in der L&M Love World und hier reden wir über Zocken und so und Zeug. Und wir haben uns als erstes Thema, haben uns heute einfach mal das Oberthema Survival rausgesucht. Survival in Games, Survival Elemente in Games und äh, spiele ich gleich mal den Ball an dich. Wie sieht's aus? Erstes Survival Game, was du jemals gespielt hast.
1: Okay, was ich jemals gespielt habe, kann ich jetzt so gar nicht genau ein Rahmen, muss ich sagen. Ich glaube, das erste große Survival-Game, was ich gespielt habe, was ich auch mit dir damals gespielt habe, ähm, ja, das ist halt Rust, ne? Mhm. Um, Rust ist ja schon seit, ist ja ein Urgestein Early Access. Mhm. <lacht> äh, ich weiß, muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das raus ist. Ähm, das ist so eine der ersten Dinge von Survival-Games, Survival-Mechaniken, ähm, was so richtig als Survival Game markiert ist, wo ich mich halt auch wirklich erinnern kann. Okay, das habe ich extrem lange gespielt. Ähm, ich meine, das weißt du ja auch. Wir waren ja zusammen in The Booth. Ähm,
0: mit das haben wir damals noch. Ich glaube, das haben wir damals noch in der Beta gespielt. Mhm. Und dann wurde das ja noch mal rebootet. Mhm. Ich habe gerade geguckt. Bei Steam steht der Release für 2018. Ist nicht mehr im ähm, nicht mehr im Early Access. Mhm. Und das war für mich auch so das erste Game, was so ganz klar Survival war, ne? Mit ja. den ganzen Tugenden, die sich dann so etabliert haben. Und
1: äh, ja, die ja heute eigentlich Standard-In-Games sind, ne? Das war ja damals so noch extrem neu. Und ich ja. glaube, äh, deswegen habe ich halt auch so, was jetzt Rust zum Beispiel angeht, auch so Hardcore viele Stunden. Also bei mir im Steam, in der Steam-Bibliothek stehen um die 375 Stunden halt drin. Mhm. Und wir haben das ja damals mit einem Clan zusammengespielt und haben wirklich genau. also das ganze Game komplett exploited, sage ich jetzt mal, alles, was man rausholen kann. Na, Grundmechaniken, wie ist das mit Hunger? Wie ist das mit Wasser? Ähm, Materialienbeschaffung, Baseball, Waffen verteidigen. Auch PvP ist ja Rust ganz stark
0: gewesen. Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, für ein Survival Game hatte das einen relativ hat das einen relativ hohen PvP-Fokus. Ja. Gerade wenn du dir so heute... Es gibt ja richtig viele Nischen-YouTuber, die machen dann so ähm, stundenlange äh, Zusammenschnitte, wie sie solo auf dem äh, Clan-Server sind. Und ja. da geht es nur um PvP eigentlich. Ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, ganz viele Elemente, die heute echt so, die siehst du in allen, also in richtig vielen Spielen, sind die so mit drin, ja. aber ohne, dass das primär Survival-Spiele sind, ja, wie du schon sagst, ne? Bedürfniserfüllung Ja. und ähm,
1: das hat sich so eingeschlichen, das hat sich halt etabliert. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt, ich meine, Rust ist jetzt so eins, der etwas in Anführungsstrichen, moderner aussehenden Spiele, finde ich jetzt, was Survival angeht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Minecraft nimmst. Minecraft ist ja eines der absoluten Urgesteine der ja. Survival-Spiele. Äh, ähm, quasi mit einem endlosen Repertoire an irgendwelchen Survival-Taktiken und sonst irgendwas, mit, was ja dann später in dieses ganze Bauen und sowas reingegangen ist. Ähm, das hat ja einen, einen riesigen Umfang genommen, ne? wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal so das Craften an sich nimmst. Craften ist eigentlich ja, craften. schon ja. fast inflationär in fast jedem Spiel drin und ich würde das jetzt als ein Grundding von Survival
0: setzen. Also, ja, aber ich wollte gerade sagen, weil Bedürfniserfüllung, korrigiere mich, ich muss ja zugeben, ich habe ja bis heute kein Minecraft gespielt. <lacht> Noch nie. Ich weiß auch nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Das ist ja das, ist das erfolgreichste Spiel auch, bis heute. Und ähm, ich glaube, da gab es die Bedürfnisse gab
1: es die von vornherein schon? Ich muss ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also, weiß er nicht, ne? nee, das weiß ich nicht. Das ist, ich, <lacht> in, in der Zeit, äh, die wir jetzt schon mit Spielen verbracht haben, ist das, glaube ich, so in den Erinnerungen versackt. Ähm, ich kann mich aber nicht dran erinnern, dass es nicht diesen Hungerbalken gab. Na, Was schätzt in, du,
0: ja? wenn, wenn wir sagen, Minecraft war so das erste war so Survival-Spiel, war es eh safe nicht. Ja? Mhm. Ähm, was, 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 was schätzt, wann kam es raus?
1: In welchem Jahr? Ähm, 2010, 2010? 2009. 2009,
0: ja. Und für mich, als jemand, der an dem Minecraft-Ass rein vorbeigegangen ist, sozusagen, mhm. war ähm, das erste Survival-Spiel, was ich aber selber nicht in der Form gespielt habe, was aber für mich das so überhaupt auf den Plan gerufen hat, mhm. war Daisy. Mhm. Damals ja. als Mord für Arma 2. Ja, ja. So. Und äh, ich glaube, das hat ja einen anderen Fokus sozusagen gehabt, als es bei Minecraft der Fall war. Das ist wahr, definitiv. <lacht> Weil ich glaube, bei Minecraft ist das, was für mich auch ein typisches Survival-Element ist, ist das Housing. Das mhm. Ganze bauen, Ressourcen sammeln, ja. sich eine Base bauen halt einfach. Ne? ja Und das hast du. Ich finde ich kenne, mir fällt jetzt so gerade spontan, das ist jetzt eine steile These, aber mir fällt jetzt mm. gerade spontan kein Spiel ein, wo es den Fokus von Minecraft mit dem Housing und Survival und so weiter ähm, in gut zusammen mit dem Fokus äh, von so PvP-Survival-Spielen wie Rust oder DayZ, mm. den beides in gut in einem Spiel vereint sozusagen gibt. Mm. Weißt du, gibt's bestimmt, so. Aber ich habe das Gefühl, da müssen Survival-Spiele immer so ein bisschen sich so ein bisschen entscheiden. Habe ich einen PvE-Fokus mm. oder ein PvP-Fokus?
1: Mm. Klar. Ja. Ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass es jetzt zum Beispiel was jetzt Daisy oder die Mod damals anging, ähm, dass es da halt auch viele Mods halt gibt dann für Spiele, mm. wo dann tatsächlich dieses Survival-Genre an sich ähm schon besser modifiziert ist. Aber ich denke mal, also ich empfinde das jetzt für mich auch so, äh, wenn man jetzt auch zum Beispiel verschiedene Survival Games ranholt, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, was ich ja auch sehr stark gespielt habe, äh, Subnautica äh, und dann auch den Nachfolger ein bisschen später, Subnautica Below Zero, mhm. ähm, was wir beide auch noch ein bisschen zusammengespielt haben, Green Hell, äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich von, den, ja. von der Balance her, in welche Richtung das geht, das stimmt schon, das denke ich auch und ähm, dass jetzt zum Beispiel einzelne Mechaniken in, in verschiedenen Spielen, ja zum Beispiel Crafting oder dass manche Sachen wie zum Beispiel Hunger und Durst, die dann quasi äh, erfüllt werden müssen, ähm, dass sich dieses Spiel tatsächlich immer in nur eine Richtung entwickelt, da der Hauptfokus draufgelegt werden muss und das andere, ich sag jetzt mal, da so ein bisschen reingestopft wird, damit es ja. halt da ist, aber es nicht richtig, ja, nicht richtig gespielt werden kann, weil die, weil die Mechanik nicht richtig ähm, ausentwickelt werden können oder weil es vielleicht auch gar nicht ins Setting passt.
0: Ich muss gerade sagen, ich glaube, es, es muss sich so ein bisschen, es muss sich so ein bisschen, es muss lore muss es halt klappen. Mhm. Klar, du hast jetzt Spiele wie Green Hell, was du schon angesprochen hast. Mhm. Naja, das ist ja mehr oder weniger fast das klassische Survival-Setting. Wirst mhm. ähm, im Dschungel ausgesetzt und da kannst du ja fast alles auf ähm, einbauen, sozusagen, mit mhm. äh, verschiedenen Nutritions, die du erfüllen musst, verschiedenen Sheltern und so weiter und so fort. Mhm. Aber da hast du halt auch nicht den PvP-Fokus, weil da passt es nicht ins Setting. Weil mhm. es ist, wenn du ein Spiel hast, was wie Green Hell auf eher Realismus getrimmt ist, mhm. ähm, da laufen nicht lauter andere Leute im Dschungel rum, sozusagen. <lacht> so, ja? Da kann man ja, ja schon witzig. fast äh, ich. Äh, ja, ja. Ich äh, Da kannst du ja ähm, schon fast argumentieren, es ist ja fast schon, du kannst das ja glaube ich mit bis zu vier Leuten spielen. Ja. Und es ist ja schon unrealistisch, dass du zu zweit dort eigentlich schon bist kann
1: passieren. Ja gut. Also ich finde schon, dass es okay ist in Ja, klar, Spiele, ist ne? das okay. Du kannst halt als Expedition kannst du das schon rechtfertigen, ne? wenn, wenn du jetzt storywise guckst, bist du ja da mit deiner Frau, du bist ja eigentlich alleine dann im Einzelspieler, ist ja eigentlich eher dafür ja. ausgelegt und das wird ja dann so, du bist dann halt in der Expedition da, so. Und im Grunde könntest du die Gruppe so groß skalieren, wie du willst. Es macht halt aber gar keinen Sinn, weil je mehr Leute du da ja quasi hast, umso einfacher ist der Shit ja auch. Und mhm. du willst ja nicht ein Survival, wo dann 16 Leute im Dschungel rumlaufen und du innerhalb von einer Stunde quasi alles hast, was du brauchst, um ja. nie wieder irgendetwas an Bedürfnissen äh, ins Negative rutschen zu bekommen. Ne? Also, ja, ja, da, da
0: sprichst du aber schon den nächsten Punkt sozusagen an, dass Survival... Mu Frage. Muss Survival schwerer sein als andere Spiele? Oder eher so gefragt, können
1: Survival-Spiele auch casual sein? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt drauf an, in was für einem Rahmen man jetzt sagt, es ist Survival. Ähm... Mhm. Casual ist ja im Grunde, wie, wie willst du das jetzt definieren? Ist casual, okay, ich gehe jetzt jeden Abend oder am Tag vielleicht eine Stunde eben ins Game rein, mache ein bisschen was und dann wieder raus. Ich glaube, dass das schon eher ein bisschen mehr was für Core-Gamer ist.
0: Also ja. würde würd ich ja. jetzt
1: für mich persönlich sagen, ähm, so als so mittleren Core-Gamer, ja, <lacht> ähm, ja, ich finde es schwierig in Casual, weil wenn du jetzt Dinge hast, wie zum Beispiel Haus bauen oder irgendwelche Sachen, Ressourcen besorgen oder so und du hast vielleicht zwei, drei Tage nicht gespielt und du weißt nicht mehr, wo du bist oder was du gemacht hast. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Für Welche, was für eine Richtung wäre das denn bei dir eher? Also ich würde
0: auch prinzipiell sagen, dass es... Ein Genre, was dazu einlädt, dass du dich reinfuchsen musst und dass ja. du auch Frust vertragen können musst, ja, sozusagen. Stimmt. Weil ich finde, zu viel an die Hand nehmen im Survival-Spiel <lacht> passt irgendwie nicht so zusammen, so, ne? weil mhm. du hast ja jetzt auch nicht, wie gesagt, ob es ein Green Hell oder Subnautica ist, da hast du generell im Setting ja auch nicht jemand, der dir alles immer erklärt. Nee. Aber Gegenthese wäre natürlich oder der absolute Gegenbeweis, der, das unsere ganze Argumentation sozusagen äh, torpedieren würde, ist Minecraft. Dadurch, dass es für mich eins der, und Casual gar nicht werten gemeint, aber eins der casualigsten Spiele überhaupt. Mhm. Das spielen Kinder, ganz viele Kinder spielen das von Kindsbinder. Das ist so dein allererstes richtige Spiel, was sie spielen. Das hat eine, von dem, was ich so weiß, krasse Lernkurve, richtig viele Möglichkeiten. Gut, da kannst du das Argument aber auch bringen. Dass Minecraft ist ein bisschen wie lego bauen, mhm. weil, und äh, Lego bauen oder irgendwas mit ähm, oder Duplo oder irgendwas Klemmbausteinmäßiges, dass mhm. das jedes Kind irgendwie auf irgendeine Art und Weise anspricht, aber gewürzt halt mit diesem Ganzen, eingerahmt in diesem Survival-Videospiel-Ding sozusagen. Also ich würde jetzt sagen, ja, es ist eher nicht casual, das Genre,
1: aber mit Ausnahmen. Okay, ja, die Ausnahme jetzt ja zum Beispiel Minecraft würde ich jetzt nur so halb bestätigen, ähm, ja. weil für mich ist das, wenn du jetzt so in Sache jetzt mal Richtung jüngere Spieler gehst, ähm, ist es eigentlich eher der Fall, dass die ja meistens auf äh, dem Peaceful-Modus, ne, also diesen, wo keine Monster und sowas sind, spielen mhm. oder vielleicht auch sogar auf Server, die vielleicht Minispiele haben oder so. Dafür ist Minecraft ja mittlerweile eigentlich bekannt. Ja, ja, Diese stimmt ultra krasse Freiheit an Mods und an Servern, die verschiedene ja, Spielregeln haben. Also dieses Survival an sich ist, glaube ich, gerade für diese Spielerschaft gar nicht interessant. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Subnautica nimmst, finde ich, es kommt drauf an, wie du da reingeführt wirst. Weil du musst mhm. ja ein bestimmtes Level an Survival quasi, also ich sag jetzt mal so für mich als ein, schon ein bisschen Veteran, sage ich jetzt mal, sind die Mechaniken bekannt? So, ich weiß, was ich tun muss, ich weiß, wo ich als erstes hingucken muss. Es kommt halt nur auf die Rahmenbedingungen vom Spiel an. Ja. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel was ich jetzt gerade sagte, Subnautica nimmst, da hast du am Anfang hast du die Prämisse, da ist ein Unfall, na, das Schiff explodiert. Du weißt nicht, was los ist. Hm. was halt in dieser Überlebenskapsel auf. Es ist nur Wasser um dich herum. Du springst ins Wasser und es wird dir so ein bisschen gezeigt, so hey, das kannst du abbauen. Hier kannst du noch was tun. Da kannst du hm. was craften. Und den Rest musst du selber halt rausfinden. Was hast du für ja. Rezepte oder sonst irgendwas. Und das ist schon Core-Gaming. Also, ja, das stimmt. Na, wenn du jetzt ein Green Hell hast, was du ja gerade sagtest, was ja auch sehr auf Realismus getrimmt ist. Du hast ja da ein Tagebuch, wo du Pflanzen ausprobieren musst,
0: ja, ob stimmt. die
1: schädlich sind oder nicht. Und genau. erst Und, dann schreibt ja. er das rein. Und dann musst ja. du da mit den Konsequenzen musst du halt umgehen. Und das ist hart. Also ich finde das schon core. Also Survival Game, Survival Game ist für mich eher Core-Gaming. Geht schon Richtung Core, ne? Ja. Oh.
0: Okay. Also, dass wir, da wir das eingeordnet haben, ähm, finde ich, hast du gerade schon so ein bisschen äh, so ein Curveball sozusagen zum nächsten, zum nächsten, zu der nächsten Frage quasi gestellt. Ist nämlich, wie story lastig und story geleitet ähm, soll, darf, kann, muss ein äh, Survival-Spiel sein?
1: Mm. Story in Games, ja, das finde ich ehrlich gesagt eine schwierige Frage, aber du hast ja die Überleitung geschaffen, dann fang du doch einfach mal an und sag mir einfach mal, wie ist das denn für dich mit Story in Survival Games, ja, nein, vielleicht, müssen haben... Guck einfach mal. Ja, ah, ist schon ein bisschen
0: <lacht> Link jetzt. ne Aber ist okay. Ja, ist okay. Einfach zurückwerfen. Ja, klar. Also, ich muss zugeben, ich glaube, ich, glaube, ich habe noch nie ein Story-Driven Survival-Game. Doch, Green Hell. Green Hell war, glaube ich, das einzige Story-Driven mhm. Survival-Game, was ich gespielt habe. Oh, das mal okay. das, das halt im Multiplayer. Das Ding ist, wir haben das in einem State gespielt. Da gab es ähm, den. Story-Modus noch nicht im Koop-Modus. Ja. Da wurde so einfach so reingeschmissen in derselben Ausgangssituation wie bei ähm, wie heißt das hier? Wie beim Singleplayer?
1: Mhm.
0: Ja, aber ich muss sagen, also für mich muss, also um die erste Frage zu klären, für mich muss ein Survival Game kein Story-Modus haben, überhaupt nicht. So. Bestes Beispiel für mich ist Daisy. Hab ich im Standalone, als das frisch rausgekommen ist, habe ich das viel gespielt. War ehrlich gesagt nicht die beste Experience, weil das war ja am Anfang, war das ja, <lacht> ja gut. also ich mochte das Spielprinzip, aber das war ja
1: technisch, war das ja, ja leider echt... Die, über den, den Anfang der Standalone, also das... <lacht> das <lacht> ja, war meine, ja das echt Das ist nicht gut. ja schon Spielhistorie. Ne? Ja, das richtig. War,
0: ja. Um, aber das, was ich von Subnautica zum Beispiel mitbekommen habe, das äh, hat mir gut gefallen. Hm. Ich finde, ja, ein Story, ein Survival-Game darf durchaus Story haben. Auf jeden Fall. Ja. Aber sie muss den Aspekt des, 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 des äh, Survival ja. maßgeblich vorantreiben, weil zum Beispiel, um ein anderes ähm, Spiel noch mit den Topf zu werfen, ja. ist äh, Raft. Oder Kraft. Wie auch immer man das ausspricht. Kraft, 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 Kraft haben wir selber nicht gespielt, also Nee. Ich jedenfalls nicht. Du nee, auch nicht. ich auch nicht. Nein, genau. Ich nicht. Und äh, da wurden ja jetzt im Early Access wurden ja immer so kleine Story-Elemente ja, reingespielt. Getraten, ja? Genau. Das war aber eher im Sinne von Environmental Storytelling. Du hast irgendwelche Inseln gefunden und da hast du dir das durch verschiedene visuelle Hinweise und manchmal auch Notizen hast du es so selber so ein bisschen zusammengereimt. Und das ist für mich die, also bisher die einzige Art, die Story zu teilen, um, um was in Survival Games quasi reinpasst. Weil ich glaube, ich kann mir jetzt kein Setting vorstellen, wo du richtig so einen Erzähler im klassischen Sinne hast. Hast du aber nicht in Subnautica, das kannst du mir ja sagen, hast du in Subnautica nicht auch ein, du hast eine Story, klar, aber hast du nicht auch eine Art Erzählerstimme? Ein, irgendjemand oder irgendetwas, was dir dich so ein bisschen vorantreibt, dich so ein bisschen anleitet, oder bin ich da gerade auf dem Holzweg?
1: Äh, ja, bei Subnautica Below Zero, da haben die das eingefügt. Also im Original Subnautica hast du letzten Endes nur diese Distress Calls, also diese SOS-Signale, die ja von den Pots hm. quasi gesendet werden, die auch mit verunglückt sind. Und wirst dadurch dann halt in die verschiedenen Biome halt eingeführt. Ähm, generell findest du ja in Subnautica an sich überall PDAs und das ist ja dann ähnlich wie bei Raft. Ähm, da hast du dann halt, ähm, also für Subnautica, für das Spiel sehr gut gemachte, sehr Voice-Actor-mäßig gut gemachte, ähm, Geschichten, die da halt erzählt werden. Mhm. Na, zum Beispiel von der einen äh, Fraktion, die Degasi, weswegen du ja quasi auf diesem Planeten auch drauf bist. Mhm. Ähm, das ist halt extrem geil gemacht. Ne? Aber mhm. es ist eher in Subnautica 1 auch durch andere Dinge die Geschichte erzählt. Mhm. So Richtung Ende hast du halt ja noch ein größeres meereslebewesen was dich quasi zu sich ruft und mit also spoilerwarnung übrigens ne genau <lacht> <lacht> deswegen sagte ich größeres meereslebewesen <lacht> äh, ich habe den habe das schon so ein bisschen versucht spoiler ja, zu machen ja. gerade <lacht> ich hoffe, es habe schon gerochen ja ja gut gerochen gute nase ja. ähm, ja, und dieses Wesen ruft dich halt zu dich. Und das ist das einzige Wesen, mit dem du in Subnautica 1 direkt kommunizierst. Okay. okay. So. Und in Below Zero ist es halt so, dass du direkt am Anfang eine zusätzliche interaktive Stimme hast, die sich dann halt mit dem Hauptcharakter über die ganze Zeit immer wieder unterhält. Also du hast da viel weniger das Gefühl, dass du alleine bist.
0: Sagt denn diese Stimme, ist das eher im Sinne von, dass es dir ein bisschen Lore, Background-Info gibt? Oh. Oder geht das eher in die Richtung, jetzt machst du dies und der nächste Beides. logische Schritt ist das?
1: Beides. Ähm und da haben sich auch nachher in Below Zero zu Subnautica einzeln, haben sich auch so die Geister sehr gespalten, hatte ich hm. damals das Gefühl. Weil ganz viele Leute, ja, Subnautica eben wegen diesem Core-Mechaniken, die es halt wirklich hatte, du hast halt wirklich diese Angst, dieses Alleine-Sein, das hattest du halt wirklich drin. Also ich bin teilweise in diesem Game nur am Tag rausgegangen, habe nur am Tag erkundet, weil mir das so, so Angst gemacht hat, im Dunkeln rauszugehen. Ich meine, ich bin ja so in Spielen sowieso nicht so der Typ, im Dunkeln rauszugehen. Was Dying Light angeht, können wir gleich nochmal drüber Ja, drauf ja, reinnehmen. ja, ich erinnere mich, dunkel. <lacht> ähm, und das ist halt in Below Zero ist das ganz anders. Also ähm, da hast du es wesentlich einfacher. Die Stimme erzählt dir so, ja, äh, an dem und dem Punkt befindet sich das und das. Da können wir mal hingehen und zwischendurch einfach so, ja, hier so und so, das ist gerade los. Also hm. es ist wesentlich äh, nahbarer und deswegen hast du halt auch nicht mehr dieses beklemmende Gefühl die ganze Zeit. Ich bin auch wesentlich schneller und wesentlich leichter durch Below Zero rein. Durchgegangen als durch Subnautica einzeln. Kann aber auch einfach daran liegen, dass Subnautica halt einfach auch zur Vergasung gespielt habe und dadurch mir Subnautica Below Zero halt ein bisschen einfacher gefallen ist. Ähm, generell storytechnisch, ja, du ist ja gerade schon gesagt, ähm, ist Environmental Storytelling schon eine sehr gute Mechanik. Ja. Oder? Ne, das war ja deine Aussage, oder? Ja, ja. ja. Ähm, ich finde aber auch, dass wenn du es gut machst, auch eine richtig geile, engaging Story gut sein kann. Also, ich, ich weiß nicht, hast du, den, hast du den Singleplayer von Green
0: Hell gespielt? Ja, auch ein bisschen. Und ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich, ich habe die Demo damals gespielt und da spielt es ja quasi den Prolog äh, aus, der, aus der Story. Und da war ja gar nicht Environmental Storytelling, sondern nee. da mit, mit, mit richtig ganz klassische, am Anfang jedenfalls der lineare Story. Du ja. kriegst immer wieder ähm, so Punktsprüche von deiner Frau und so weiter. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich sagen. so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das war auch eine Sache die kannst du gut machen, in diesem Survival-Aspekt, in diesem Survival-Paket sozusagen. Das Problem ist, Problem in Anführungsstrichen, das hat halt richtig gut in das Setting reingepasst. Das hat total Sinn gemacht, das wirkte auf mich total logisch. Realistisches Szenario, realistisches und nachvollziehbares Szenario. Und ähm, ich glaube, dass das nur in ganz speziellen Settings sozusagen der Fall sein kann, dass du direkte das Storytelling hast. Es muss halt richtig griffig ja, in der so. Welt logisch sein. Und ich ja, das kann mir so. vorstellen, ein Survival Game, also ein klassisches Survival Game, nicht irgendwie Rollenspiel mit Survival-Aspekten und so. Da können wir auch gleich nochmal zu kommen zu Survival-Elementen, so, die sich durch in andere Genres so eingeschlichen haben. Sozusagen. Ja. Mm. Da kann ich mir richtig gut vorstellen, ein klassisches Survival-Game in so einem sehr abgedrehten Fantasy-Setting, was gar keine realistischen Boundaries hat.
1: Also, so. so Sci-Fi meinst du jetzt so? Ja, Richtung,
0: ob, es Sci ob es nun Sci-Fi ist oder. Na, naja, Sci-Fi ist ein sehr weit gedrehter Begriff, natürlich, ne? Aber ja. Im Grunde Sci-Fi, dass es vielleicht sehr
1: fantasievoll, vielleicht auch sehr abgedreht ist. Ja gut, oder, oder was halt auch allgemein bekannt ist, halt so Zomb Zombie-Apokalypse. Oh, richtig, aber wie machst du da
0: ein direktes Storytelling sozusagen? Wie könnte man da ein direktes Storytelling reinmachen, außer zu sagen, du hast irgendwelche Kompanions bei dir, die dir sagen, oh Mensch, wir müssen jetzt in die Richtung und wir müssen jetzt da lang und das ja. hast du aber
1: gut gemacht. Das wäre halt, ich sage jetzt mal so, die einzige Sache, die halt tatsächlich möglich ist. Mit einer der einzigen Sachen, mir würde ja jetzt halt mhm. auch einfallen, du hast halt ja sowieso in den meisten Zombie-Spielen, finde ich jetzt, bis auf Daisy, wo du ja eigentlich nur die Open World hast mit Zombie-Sachen, ähm, dass du halt ganz oft verschiedene Fraktionen hast. So, und ja. ja. Na, dass du dann halt in dieses Lager reinkommst, für die Mission machst und sich dadurch halt die Story weiter vorantreibt. So, Also, ne, dass du halt wirklich punktuell immer wieder Story bekommst, mit Menschen redest oder mit Dingen interagierst, die dir halt tatsächlich direkt die Story so ja. ins Gesicht drücken. Ja, das stimmt. Ich würde es schade finden, wenn, also, es finde ich
0: generell in Spielen schade, wenn so viel Story über, ähm, wie heißt das so, ähm, Audiologs und Textlogs und so, wenn ganz viel darüber erzählt wird. Ja, aber wenn das Spiele, gut gemacht ist, wenn
1: das gut gemacht ist, ja. Das ist was anderes dann.
0: Und wenn es, auch finde ich, wenn es so irgendwie, mhm. wenn es in der Welt irgendwie logisch ist, also, ich mhm. glaube sowieso, wer hinterlässt audio also wer macht Audio-Logs, so. Yes. Ähm, aber ich habe zum Beispiel... auch. Ich, ich habe noch äh, gemacht, bis auf jetzt. Nee, ja. Ein langes audio Ja, sehr lang. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich Dead Space das erste Mal gespielt. Und mhm. da hatte ich das Gefühl, da machen auf jeden Fall die Text-Logs, machen da ultra viel Sinn, mhm. weil es vom Spiel heraus eher Sinn macht, dass dort keine lebenden Menschen rumlaufen die dir ähm, irgendwelche Sachen sagen können oder die dir Hinweise geben.
1: Sozusagen. Aber es ist ja ganz gut, dass du jetzt Dead Space ja ähm, erwähnt hast. Das ist ja so Survival-Horror. Ist mhm. ja auch ein Subgenre, sage ich jetzt mal, von Survival. Wie stehst du denn zu diesem Subgenre, sage ich jetzt mal, oder allgemein Subgenres, was wir ja vorhin schon hatten, so ein bisschen in die Richtung, ähm, was es für Unterkategorien gibt jetzt? was du gerade gesagt hast mit Dead Space, äh, Survival Horror und sowas. Was, was hast du da so im Kopf für Unterkategorien, sage ich jetzt mal, oder für Kategorien, die als Survival in irgendwelchen Games vorkommen?
0: Meinst du jetzt auch so
1: Spiele, in denen Survival Elemente drin sind? Ja, zum Beispiel, genau. Das ist ja, im Grunde ist es dann ja ein Element von Survival-Spielen raus, extrahiert hm. und in ein anderes Spiel reingepackt, um es vielleicht umfangreicher oder vielleicht ja, Spaß. Ich glaube, da bewegen wir uns gleich hin in der Unterhaltung, ob ja. es dann vielleicht mehr Spaß macht oder halt auch eben nicht. <lacht> ähm, ja, erzähl mal.
0: Also ich denke, was, ich würde behaupten, das beliebteste Feature, was meines, meiner Auffassung nach hauptsächlich oder eigentlich grundsätzlich aus dem großen Baum des Survival-Games quasi runtergefallen ist und der Samen, der am weitesten sich verbreitet hat, ist Crafting. Ich glaube, dass Crafting wirklich in vielen, vielen Genres Einzug gefunden hat und es dann nicht als Action-RPG-Survival gilt, sondern Crafting ist, kann durchaus unabhängig von der Survival-Mechanik sein. Da finde ich aber wiederum schade, da fällt mir jetzt als erstes ähm, zum Beispiel diverse neue Far Cry Titel ein oder neue mhm. Assassin's Creed Teile mhm. oder Call of Duty so viel in diesen in diesen Blockbuster Spielen das mhm. Crafting immer mit drin ob das nun Sinn macht oder nicht das ist für jeden selbst überlassen nach dem Maßstab nach dem ich das werte nämlich ob das in der Welt Sinn macht mhm. ist es meistens nicht so wo es für uh. mich Sinn gemacht hat war Far Cry Primal ja. das, was in der Steinzeit mhm. spielt. Da ja, dachte ja. ich, da macht das total Sinn. Da ist das schlüssig in der Welt. Geil. Fand ich mhm. super. Der Rest des Spiels hat mir leider nicht so gut gefallen, aber gut. <lacht> das ist was anderes. Ne? Ähm, ich glaub, so wie schon eine
1: kleine Zwischenfrage noch. Gilt Crafting für dich dann nur, wenn du, sage ich jetzt mal, wirklich Sachen craften musst, die es für das Überleben halt wichtiger machen in diesem Spiel? Mhm. Oder halt tatsächlich auch Waffen... Rüstung, sonst irgendwas, weil ich teilweise das Gefühl habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Horizon Zero Dawn oder an God of War denke, hm. dann hast du da im Grunde Crafting nur drin, um, ich sag jetzt mal, Pfeile, Rüstung, Waffen hm. herzustellen oder vielleicht Pfeilen herzustellen. Ähm, würdest du das dann auch als diese Unterkategorie mitnehmen oder würdest du das, sage ich jetzt mal, vom Crafting noch so ein bisschen unterteilen? Mm,
0: ich würde es unterteilen, weil es kommt darauf, was du, warum craftest. Ich bin voll on board, wenn man sagt, in einem ich habe jetzt kein Spiel, äh, Spiel in der Hand, aber in, vielleicht in einem Mittelalterspiel, wo man Plague äh, Tale mm. Requiem mm, da muss du ja auch Sachen craften. Und da macht es von der Story her total Sinn. Hm. So. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt in einem Resident Evil Crafting gibt, wo du dir deine eigene Pistolenmunition zum Beispiel craftest, ist nicht unlogisch, halte ich aber für ein sehr viel unwahrscheinliches Szenario, als dass du einfach fertige Pistolenkugeln zum Beispiel irgendwo findest. Hm. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass Crafting häufig auch ein bisschen. Ähm, zur Spielzeitstreckung ein bisschen benutzt wird. Ja. Oh, du musst jetzt noch das ein bisschen abgrinden. So. Das ist für mich zum Beispiel God of War, ja. was ein ganz großartiges Spiel war. Ähm, Absolut. Bin ich ganz, auch mit an ganz Bord. Toll. Aber da hatte ich das Gefühl, da bestand das Endgame auch zu einem wesentlichen Teil da drin. Jo, du hast hier die ganz krassen, ich glaube Rarity 5 war das, oh. was die ganz krassen Rarity 5 Waffen. Du kommst mit deinen Rarity 4 Waffen auf nicht allerhöchsten höchsten Schwierigkeitsgrad, kommst du überall gut durch. Bist da aber ein Tryhard, so wie ich, spielst du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann brauchst du die Rarity 5 Sachen und da musst du grinden, bis
1: der Arzt kommt. Hm. Und, ja, und auch die größten ja. Challenges im Spiel machen, um überhaupt da ranzukommen. Ja. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Assassin's Creed erinnere, ähm, wie hieß denn das nochmal? Origins, glaube ich, ne, das, was in Ägypten gespielt hat. Ne? Mhm. Genau, da hattest du ja teilweise ja auch Dinge, die du dann craften konntest, meine ich, oder? So Waffen und, und, und Rüstung und so? Konntest du die craften? Nee, Aber das war so Loot-mäßig. Ach, das, das war Loot-mäßig, okay, ja, dann ich glaub, verwechsel du hast, du ich Das Wurde mit Loot gerade. einfach zugeschissen. <lacht> einfach zugespamt. Ja. Ja, okay, also was ich sagen will, also die, die Kernaussage, äh, auf die ich eigentlich raus wollte, ist, ähm, das ist, wie du das ja eben gerade auch schon gesagt hast, diese Spielzeitstreckung. Es macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, ein Spiel durch extra Crafting oder Loot in die Länge zu ziehen, wenn du davon eigentlich rein vom Spiel her gar nichts hast, was du ja gerade gesagt hast in God of War. Du hast das ganze Spiel durchgespielt, kriegst automatisch ja bessere Waffen, bessere Rüstung. Ja. Und um das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad den ganz krassen Shit zu machen, musst du halt auch die heftigsten Waffen haben. Ja. Das dann halt auch richtig farmen. Und na, das ist jetzt, glaube ich, auch relativ häufig geworden in Spielen, dass du diese Crafting-Sachen oder diese Loot-Sachen, sage ich jetzt mal allgemein, die ja damit häufig, finde ich, kombiniert sind, ähm, dass die Spieleentwickler das dazu benutzen, um einfach mehr Inhalt reinzuquetschen die eigentlich nur dafür da sind, um es länger zu machen. Die am ja. Anfang vielleicht ganz spaßig sind, aber zum Ende hin, und da kommen wir jetzt nämlich auf diesen, wie empfindet man das selber, glaube ich, ähm, eher nervig werden. Oder was meinst du da jetzt so?
0: Ich habe wenig Spiele gehabt, wo mir Crafting, ist aber bestimmt auch subjektiv, wo mir Crafting zum Ende hin nicht auf den Sack ging. Eins, ein Spiel, was mir gerade eingefallen ist, dazu geredet hast, war das ähm, Tomb Raider. Das erste Tomb Raider vom Reboot sozusagen. Da fand ich Crafting toll, toll. Fand ich richtig gut. Hat richtig viel Sinn gemacht. Hat mir, in mir auch das Gefühl ausgelöst: Mann, ey, ich brauche Pfeile. Ich kann aber nicht so viele verballern, weil ja. ich habe kaum Material, das nachzukräften. Ganz zum ja, ja, ja. Schluss aber wurde es so, gefühlt so unbalanced irgendwie, dass ich dachte so, oh, das also das macht jetzt nicht so richtig viel, das, das das macht jetzt nicht mehr so richtig viel so einen Reiz aus, weil du hast Crafting Material im Überfluss und zum Beispiel auch jetzt im hochgelobten Elden Ring, ja, da hast du auch Crafting. Als ich das so, als jemand, der die Souls-Likes, die From-Software-Souls-Likes alle vorher gespielt hat, dachte ich so, das macht für mich keinen Sinn, hier jetzt Crafting einzubauen. Okay. Und der Meinung bin ich immer noch. Crafting hat einen Elden Ring für mich, mm. war unnötig. War einfach okay. unnötig.
1: Ja das, ja, das ist halt schwierig, sage ich jetzt mal. Es kommt halt, glaube ich, auch immer auf den Standpunkt drauf an. Und das ja. macht, glaube ich, auch die Schwierigkeit dabei je nachdem, wie man auf die Spiele zugeht, ähm, wie man das Gefühl hat, die erlebt zu haben, durchzuspielen oder sowas. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal bei Elden Ring bleiben, hat mich Crafting in dem Sinne gar nicht so sehr gestört. Ähm, ich fand es zwischendurch ein bisschen nervig, dafür spezielle Materialien zu sammeln, zum Beispiel wie für den Goldfuß, um einfach mehr Ruhm zu bekommen oder so. Ähm, ansonsten ja, habe ich es vielleicht auch gar nicht so viel benutzt, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen war es jetzt irgendwie nicht so super wild. Ja. Ähm, aber ich, grob würde ich dir jetzt schon zustimmen und sagen, okay, es war jetzt für das Spiel jetzt nicht unbedingt die krasseste Entscheidung, zu sagen, okay, wir müssen da Crafting drin haben. Ähm... Ja, weil es spielmechanisch eigentlich jetzt auch nicht, glaube ich, so viel Unterschied gemacht hat. Ich glaube, nachher zum Feintuning, sage ich jetzt mal zum richtigen, ähm, ich baue mir ein richtiges Konzept auf, wie ich meinen Charakter spielen will. Sage ich jetzt mal, ich will das mit Feuer spielen und dann mache ich halt auch nochmal extra Feuer auf mein Schwert oder sowas und das muss ich halt craften vorher. Ähm, ne, mit Verzauberungen und allen Pipapo, da gibt es ja alles mögliche. Dafür macht das dann ja schon wieder ein bisschen Sinn, kann man aber auch anders einbauen. Ich
0: ähm, glaube, da ist der kriegsentscheidende Faktor, würde ich jetzt mal behaupten. Mh. Crafting in Endring war nicht... <lacht> Crafting. Crafting in Endring war nicht notwendig. Ja. Also du konntest das Crafting gut ignorieren, du konntest das gut beiseite ja. lassen, konntest es machen, das hat dir vieles erleichtert, auf jeden mh. Fall. Mh. Aber es war nicht so, als ob du es gebraucht hast. Du hast es auch in God of War prinzipiell nicht gebraucht. So, mhm. Aber wie es zum Beispiel in Tomb Raider war, du brauchtest das, weil du brauchtest äh, deine Mats, du brauchtest deine ja. Ressourcen. Du, es war aber nicht so, als ob das noch eine Herausforderung war, weil du, wie gesagt, die Mats alle im Überfluss hattest. Du musstest aber trotzdem, mhm. wenn du zu exzessiv mit deinen Ressourcen umgegangen bist, zu eine Crafting Bank suchen mhm. und deine Ressourcen danach craften, da denke ich so, ey, ist ja echt. Ist jetzt echt nur, also es ist einfach ein unnötiger Gang. Um mal aber den Blickwinkel mal ein bisschen vom Craften wegzudenken, was würdest du denn sagen, für mich war ja so, ist ja so das prominenteste Gameplay-Mechanic ist ja für mich Crafting, ja. aus dem Survival. Was würdest du für dich sagen, war, ist neben Crafting
1: bei welchem Feature denkst du an Survival? An Survival, direkt. Mhm. Also da würden mir jetzt zwei Sachen einfallen. Ähm, einmal sage ich jetzt, was man ja irgendwie kennt, was man auch selber immer haben muss, Wasser oder beziehungsweise Flüssigkeit und Nahrung. Ja. Und Housing. Also ne, irgendwie was bauen, einen Shelter- sonst irgendwas. Das sind so diese zwei Core Sachen, wo ich selber sage, okay, wenn das in einem Spiel drin ist, würde ich es schon eher in die Survival Richtung schieben.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein sehr surviviges Element.
1: Und es kommt natürlich darauf an, wie das umgesetzt ist. Ansonsten hast du Strategie. <lacht> ne? Also mm. Na, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ein Siedler oder so, Na, du brauchst Häuser, und du brauchst ja. Nahrung. Ne? Also es kommt natürlich auf die Umsetzung drauf an. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wenn wir jetzt direkt von einem Survival-Game sprechen, dann gehe ich davon aus, okay, du bist in dieser Welt als Person und ja. musst halt überleben. Und diese Mechaniken sind dann da drin. Ja. Und ich finde jetzt, sage ich jetzt mal so, Housing ist auch mittlerweile, finde ich jetzt für mich, auch so ein Ding geworden, was in vielen Spielen eingebaut wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Monster Hunter denke. So, ja. ne, du hast ja dein Haus, kannst Sachen freischalten, kannst deine Bude umräumen. Also du musst deine Bude nicht selber aufbauen, aber ne, du hast halt dieses Housing-Element, dieses abgespeckte Housing-Element, was fürs Spiel an sich absolut Völlig unnötig ist, was genau. ist halt drin. So,
0: genau, aber ja. da hast du auch wieder notwendig und einfach nur so ein extra Schmankerl. Wie ja. beim Monster Hunter, einfach nur so ein extra Ding, ein paar Bilder aufhängen, ja. einfach nur so for fun. Oder du hast es halt wie in klassischen Survival Games, da brauchst du das. Da musst ja. du Housing betreiben, ja. da musst du deine Base auch selber aufbauen. Ähm, da hast du, es gibt ja zum Beispiel auch Spiele, Fallout 4 das ja. wäre auch Housing. Klassisches ja. RPG. Und zum Beispiel würde ich Fallout 4 als, ich weiß nicht, ob das eine, eine Rubrik ist, ein Genre, aber wenn ich dem so verschiedene Genres zuordnen müsste, wäre es erstmal RPG, dann wäre es Action, hm. dann wäre es aber auch bald danach, wäre es Survival.
1: Ja.
0: Es gibt nämlich diesen Housing-Aspekt, den ich, als ich es gespielt habe, nicht als notwendig empfunden habe. Und was hinzukommt, um auch dein mal wieder aufzufassen, das wurde ja nachgepatcht. Es gibt ja einen Hardcore-Modus. Ja. Dieser Hardcore-Modus hat Permadeath.
1: Hm.
0: Das ist ja wieder aus eher aus dem Souls-like-Bereich sozusagen. Ja. Aber dazu ein andermal. Ähm. Und du hast Hunger, Durst und Schlaf. Ja. Ob das jetzt für dich was edit ob das für dich ähm, eine Bereicherung in dem Spiel ist, muss jeder selbst wissen. Mein war es nicht. Passt aber ja meiner Meinung nach total in dieses postapokalyptische dystopische ja, unbedingt, unbedingt.
1: Setting ja ja definitiv ja. das sehe ich auch so also da sind wir halt wieder bei Setting ne? und bei wie passt ja. es wie passt es in das Spiel rein weil rein von der Sache her sind das alles geile Sachen also ich baue gerne mein Haus auf ich muss ich möchte gerne irgendwie meinen Shelter herrichten und gucken, wie das da drin aussieht. Vor allen Dingen, wenn ich die Grundbedürfnisse schon gestillt habe mhm. und schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, gefestigt bin in, in dieser Riege, dass ich sagen kann, okay, ich baue mal einen Tisch und baue mal einen Stuhl hin. Und das hat ja auch seinen, seinen, seinen Reiz, sage ich jetzt mal, das so rauszunehmen und zu sagen, okay, ich mache halt eine Nebenaktivität jetzt, um zum Beispiel wieder bei Monster Hunter, ne? Ich mache mir, mach, hab mir da mein eigenes Zimmer und mache mir das schön. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Mechanik, die kann total schön sein, wenn es nicht ja. so aufdringlich ist. Richtig. Und da ist halt auch immer so eine Sache, wie wie wo wir jetzt schon mehrmals drauf zu sprechen gekommen sind: Wie bauen wir das ein? Ne? Was ist das? Ist das so nötig? Wie ist das umgesetzt? Und ähm, ja, wenn du jetzt bei Fallout 4 mit diesem Hardcore-Modus das hast, das ist natürlich nochmal eine komplett andere Ebene auf diesem ja. Spiel drauf. Du sagtest ja gerade für dich, war das jetzt nichts. Für viele andere Spieler war es tatsächlich vielleicht auch einfach diese eine Sache, die diesen, die diese Würze nochmal in dieses Spiel reingebracht hat. Ja, also ich weiß nicht, wie hast du denn die Schwierigkeit, jetzt sage ich jetzt mal Fallout 4, ähm, wie hast du das denn selber wahrgenommen? War das denn schwierig für dich, das durchzuspielen? Oder?
0: Also ich habe es auf diesem Hardcore-Modus
1: nicht durchgespielt. Ja, ich meine auch
0: allgemein jetzt so. Nein, nein, das würde ich nicht sagen, weil ich, meiner Erfahrung nach gibt es gerade in RPGs, gerade die so super zahlenbasiert so super mhm. pferdbasiert basiert gibt's immer, bist du immer irgendwann an dem Punkt, wenn du genug grindest und so ein, zwei Werte einfach skyrocketed hast, am mhm. Test, dass die dann, dass das Spiel, wenn du das exploitest, was du gebaut hast, was du ausgenutzt hast, in meinem Fall waren das, ich hatte ein ganz krasses Stärkebild, ich hatte mhm. ganz viel Nahkampfschaden und sobald ich nah genug an die rangekommen bin, dann war, mit den meisten war Essig. Mhm. So. Gut, hatte die Schwäche, ich musste erstmal da rankommen und so weiter. Deswegen fand ich es ab einem gewissen Punkt nicht mehr schwer. So. Mm. Aber und in diesem Spiel hat dieses ganze Survival-Ding ja auch Sinn gemacht. Was da hinzukommt, es gibt, also meines Wissens nach, vielleicht bin ich da jetzt auf dem Holzweg, aber ich bin mir relativ sicher, auch kein Quick-Travel, was ja Sinn macht.
1: Mm. Ja, so. Das stimmt. Mm.
0: Diese Welt ist aber echt riesig und für mich ist der größte Reiz in so Fallouts, in Elder Scrolls spielen, ist oh. das Erkunden Und ja, natürlich hinlaufen, hin und her laufen, aber wenn ich wirklich der Story folge, da muss ich ja zu gewissen Orten immer wieder hin und her und hast nicht gesehen. Und wenn ich das mal laufen müsste, das wird's für mich echt killen. Das wird für mich echt den Vibe okay. Und deswegen glaube ich, war es für wenige ich glaube, also nicht für weniger, aber ich glaube, für einen relativ geringen Spielerzahlanteil war es ein geiles Feature, wo sie sagten, wie du schon auch schon sagst, das ist noch die Kirsche auf der Torte, die für mich diese Fallout-Experience hohl
1: macht. Ja.
0: Ich glaube aber, gerade bei Fallout, das ist jetzt nochmal ein Sonderfall, da ist ja sowieso der Mod-Support, ist ja riesig. Ja, das gab es bestimmt auch schon vorher. <lacht> Logisch, ne? Ja, aber ja. Ne, schwimmen wir mal in Paralleluniversum, hat das denn kein Mod-Support. Da war das das Ding, worauf viele gewartet haben, aber sehr viele dachten sich, und einer davon war ich,
1: ja, okay, okay, ist zwar und, da, aber muss ich nicht Brauche ja, ich jetzt. Genau. <lacht> Brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht.
0: Was mir bei Fallout aber einfällt, und ich kann mir vorstellen, da könnten sich jetzt die ähm, Geister so ein bisschen spalten. Was in Survival Games auch eine große Rolle spielt, ist Loot. Mhm. Ich denke nun mal sozusagen. Also was für an.
1: eine Form an Loot meinst du jetzt?
0: Ja, genau. Und da, kommt, da kommen wir jetzt da in die, äh, in die Würze, jetzt kommen wir in, die, in den spannenden Teil sozusagen. Ja, ja. Es gibt ja, wenn ich an Rust und an, besonders an Daisy denke, läufst du ja. in der ver verlassenen Stadt rum ja. und ähm, sammelst dir so Loot ein. So. Mhm. Oder an so ganz Hardcore-Shooter wie zum Beispiel Escape from
1: Tarkov, mhm. das Loot absolut essentieller Gameplay Teil sozusagen. Also äh, klein, kleiner, kleines Zwischenwort: Haben wir nicht gespielt. Ne? Also es ist jetzt nur hm. von rein von dem, was man so mitbekommen hat jetzt so Escape from Tarkov mäßig. Ne? Diese diese
0: ganzen Hardcore Extraction Shooter, die haben wir ja, haben wir bisher nee. noch keine Erfahrung
1: mit gehabt. Mhm.
0: Obwohl wir haben GTFO gespielt. Ja, ja, da. Ja, aber ja. auch nicht so. Wir haben es nicht so hart gegrindet. Hast schon recht.
1: So. Hm. Ja, ich habe gar nichts Ab, gesagt, aber ist okay.
0: Ja, hast aber trotzdem recht.
1: Ja, ich habe trotzdem oh. recht. Ich weiß. Ja. Gerne. Gerne.
0: Oh mein. Ja. Und das ist, also, this, this kind of Loot mit, mhm. ich laufe in Häuser und sammle mir was zusammen, um meine Base zu bauen und tralala und hast nicht gesehen, ist de deutlich anders als der Loot, den man ganz klassisch von RPGs kennt. Definitiv. So. Beides Loot, beides super wichtig, mm. aber total irgendwie, es ist ja im Grunde das Gleiche, was du findest, aber trotzdem total unterschiedlich. Und jetzt meine Frage, ist Loot für dich eher
1: ein RPG-Ding oder eher ein Survival-Ding? Oh shit, okay, also ich würde jetzt rein von der Sache her sagen RPG. Mhm. Weil ich sage jetzt mal die ältesten Spiele, die es jetzt zum Beispiel vor dem Survival gab. Ähm, ich meine jedenfalls, dass das früher rausgekommen ist. Ich, ich kriege das alles mal so Jahreszahltechnisch ein bisschen durcheinander. Ist äh, Divine Divinity. Das habe ich damals noch auf dem Holzrechner gespielt. Mhm. Ähm, das ist ja auch so Diablo-mäßig gewesen. Und das, das war halt mit Loot. Und ich sag jetzt mal auch diese ganzen Dinger, die man damals, die man, die ich jetzt persönlich größtenteils nur aus Videos kenne, wo du halt ja auch schon Elder Scrolls, das erste Elder Scrolls ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, wo du auf einem Bildschirm so einfach nur so ja. ganz pixelig die durch die Räume gegangen bist. Da waren diese Loot-Truhen. Du hast eine ja. Truhe aufgemacht. Hast da irgendein Schwert oder ein Bogen oder sonst irgendwas in diese Richtung gefunden dementsprechend würde ich das definitiv in diese Richtung packen ähm, Survival hat das halt nur adaptiert ich sag jetzt mal ne, im Sinne von Daisy äh, liegt dann halt in irgendeinem Gebäude eine krasse Waffe es macht halt rein storytechnisch gar keinen Sinn, warum da eine Waffe liegen soll. Gar nicht. Aber es ist halt geil, ne? wenn du da jetzt so eine übelst, krasse, eine übelst krasse Scharfschützengewehr findest und damit die Leute halt wegknallen kannst. ist halt mega gut. Wenn ja. du jetzt aber zum Beispiel bei Subnautica guckst, macht es halt wieder Sinn. Dass du zwischendrin in dieser Welt halt einfach Loot findest, weil dieses Schiff ja auseinandergebrochen ist, explodiert ist und Teile sich in diesem Ozean verstreut haben und du hier und da halt Wrackteile findest, die halt diesen Loot beinhalten. Also da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, was willst du erreichen? Ja, das stimmt. Mit Loot. Ja, soll das einfach nur das Spielerlebnis ähm, verbessern? Im Sinne von Daisy oder ne, sonst auch irgendwelche Sachen, wo du halt einfach nur was findest, um dich besser dastehen zu lassen, oder wo es halt auch storytechnisch tatsächlich Sinn macht und sagst, okay, ähm, ich bin jetzt in dieses Schloss reingekommen oder ich bin jetzt in diese Höhle, habe ich mich jetzt reingekämpft. Ähm, und äh, da waren halt Banditen oder sowas und die hatten halt krassen Loot dabei. So, und ich habe mir das halt wirklich. Ne, Erkämpft und es macht halt auch irgendwie Sinn in dieser Welt.
0: Stimmt. Ich würde, also ich würde dir total, ich würde dir total recht geben. Ich, für mich ist Loot auch ein RPG-Ding. Definitiv, weil es von daher kommt. Weil es in meiner Wahrnehmung in den Spielen auch meistens ein bisschen sinniger verbaut ist, wie du schon sagst. Es macht jetzt in, in zum Beispiel auch in Extraction-Trudern das äh, Macht das so super viel Sinn, dass da jetzt in der gesamten Stadt einfach richtig viel Loot verteilt ist? Nicht so richtig. Macht es in einem RPG, wenn du in eine Höhle gehst, ein krasses Monster wegkaufst und am Ende ist ein Schatz und da ist ganz viel Gold drin, das macht schon deutlich mehr Sinn. So. Ähm, aber ich würde behaupten, Loot als ganz grundlegendes Videospielelement ja schon fast. Mhm. Ich finde Survival Games haben es geschafft, oder Survival-esque Games sozusagen, haben es geschafft, Loot nochmal zu revolutionieren, im Sinne von nicht zu revolutionieren, es gibt einen neuen Standard, sondern es gibt einen zweiten Standard. Okay. Es gibt zwei du? Arten von Loot, meiner Meinung nach. Ja. Okay, ja, erzähl mal. Also es gibt einmal den ganz klassischen RPG-Loot, der Teilweise ja, in bestimmten Jahren sehr inflationär, auch, in, auch bestimmt in Indie-Games, aber auf meinem Radar mehr in AAA-Titeln, wie oh. Assassin's Creed, sehr inflationär eingesetzt und eingestreut wurde. Und dann gibt es diesen Loot, der so, ja wie ich, das, so, ich kann das schwer definieren, schwer auseinanderkriegen, aber der diesen Survival-Loot. Im Sinne von, du findest nicht nur Waffen, sondern du findest, du findest Mets für Sachen. Du findest, äh, um an Daisy nochmal die Kurve zu kriegen, mh, du findest bestimmte Verbandsstoffe für bestimmte Arten von Verletzungen. Gefiltertes Wasser oder so. Genau. Oder ja. in Escape from Tarkov brauchst du bestimmte, du brauchst bestimmte medizinische Gegenstände für verschiedenste Verletzungen. Mhm. In Daisy brauchst du das auch. Green Hell ja auch. Richtig, ich weiß noch, in Green Hell konntest du dir ja verschiedene Infektionen und so weiter hinzuziehen ja. und dann hattest du manchmal Blutekel, die konntest du so abpicken mhm. aber wenn du zum Beispiel einen Ausschlag von der Pflanze bekommen hattest, mhm. dann musstest du erstmal los, ich glaube ein Palmblatt oder so sammeln und noch irgendein, ich glaube, was war denn das irgendwas Zerriebenes musstest du dann noch knallen. und ja. das musstest du dann auf diesen Aufschlag knallen und dann wurde es besser. Ja. Vollsinnig, voll gut, für mich aber kein klassischer Loot, mhm. wie in einem RPG.
1: Also Loot-technisch oder beziehungsweise solche Sachen, die du dir halt aussuchen kannst, ähm, würdest du dann sagen, jetzt zum Beispiel solche Spiele, wie zum Beispiel ähm, Vampire Survivors oder Potato, ja. die haben ja also, die haben ja irgend schon ein bisschen was von Survival an sich. Ja. Ähm, Würde ich jetzt so für mich sagen. Da hast du ja auch dieses Überleben durch das Blut. Würdest du ja. das ähnlich beschreiben und das auch in die Survival-Ecke stellen?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist ja nochmal ein neues Genre, sozusagen, ganz frisches, junges Genre. Ja, so Bullet Hell-mäßig, ja. Ne? Ja.
1: Aber, hat ja aber auch irgendwie was damit zu tun.
0: Ich würde schon eher in die Survival-Ecke packen. Mhm. Schon aber es hat natürlich deutlich weniger Facetten im klassischen Survival-Sinne mit Verletzungen und so weiter und so fort und ähm, ja. Brutato hat aber ja in sich ganz eigene Mechanics oder auch Vampire Survivor ganz eigene Mechanics und ganz eigene Layers mhm. sozusagen. das sind aber für mich, also ich nenne dieses Genre immer Auto-Battler, so. ich weiß gar nicht, ob es für diese Genre überhaupt schon einen Namen gibt was ja... Ich meine Bullet Hell, aber keine mhm. Ahnung das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, genau. Dann können wir auseinanderklabüsten, Autobattler oder Bullet-Hell, sozusagen. Das würde ich aber eher so schon, eher so schon in diese Survival-Ecke... Ah.
1: Ja. ja, weil also Für also mich ist Loot nicht gleich Loot. Weil ja zum Beispiel Brutato-mäßig, du musst ja schon drauf aufpassen, dass du die Wellen überlebst. Ne? Mit Gesundheit, mit Rüstung, mit Ausweichen. Also es hat ja schon viele Mechaniken aus so einem Survival-Spiel ähm, finde ich jedenfalls, das erinnert mich immer sehr stark an Survival-Spiele, die du brauchst, um durch dieses Spiel durchzukommen. Also du ja. musst schon sehr kalkuliert vorgehen, ja, ja, das zu schauen, okay, wie steht es um meine Gesundheit? Wie steht es um meine Verteidigung? Du hast jetzt ja natürlich kein Housing oder kein Crafting in dem Sinne. Ja, Gut, kann man jetzt auch sehen, ne, upgraden, ne, du hast eine Waffe und die andere und fusionierst sie zusammen, zum Beispiel Vampire Survivors, ist das Crafting oder nicht? Ähm das, das, das ist, ja, gebe ich dir recht, Na?
0: ich finde, wir haben da schon so ein paar kleine Teaser so gestreut für eine, für eine weitere Folge, wo wir das noch mal ein bisschen ausklarbüstern können, sozusagen. Ich würde sagen, so als klein, äh, so ein klein, so einen kleinen Absacker, so einen kleinen Rausschmeißer sozusagen, wäre nochmal ein ganz kleines Thema angeschnitten. Wie viel hat Penalty, also Bestrafung, beim Sterben, beim Ableben, beim Besiegt werden. Mhm. Wie viel hat
1: das für dich mit Survival zu tun? Ja, generell. Gut, ich meine, da sind wir eigentlich auch schon ein Thema bei den Spielen halt schon drin, ne? Wenn du halt so Roguelike hast, dann Sachen mitnimmst in eine neue Runde survival-technisch und dadurch besser wirst, ist es halt, finde ich, ein anderes Survival, als wenn du zum Beispiel einen Hardcore-Modus in einem Fallout spielst. So. Ähm, da ist Survival ein ganz anderes Level. Es Stimmt. gibt ja Hardcore-Modus auch in Subnautica. Es kommt wirklich, finde ich, total aufs Spiel drauf an. Und was du dir auch zutraust, wenn du jetzt tatsächlich wirklich so ein Schwitzer bist und total Bock hast, da rein zu diven und sagst so, ich mache mir jetzt das so schwierig wie möglich und spielst so einen Hardcore-Modus, gibt es ja in Minecraft auch, ähm, dann ist das schon, dann ist das schon heftig. Stimmt. Also dann, dann ist der Penalty ja quasi, du verlierst alles. Ja. Dementsprechend ist das so mit dem Survival, kann das echt krass sein. Aber jetzt zum Beispiel gibt es auch Leute in meiner Umgebung, die einen Subnautica zum Beispiel auf dem einfachsten Level spielen, die halt nur diese Sauerstoffmangel haben, weil kein Bock auf ähm, Trinken und Essen, sich darum zu kümmern. Und dann ist natürlich die Bestrafung sehr gering. Ja, also das ich glaube, das ist auch so eine eigene Präferenz. So na, das ist auch so ein Trendding, glaube ich. Je nachdem, wie jetzt gerade in welche Richtung das geht, wie sich diese Leute an die Spiele gewöhnen, umso mehr hast du halt entweder das eine oder das andere. So und wenn du jetzt ein Spiel hast, was du so oft gespielt hast, dass du es eigentlich schon in und auswendig kennst, so, dann neigst du, glaube ich, eher dazu. Du kannst ja gleich auch noch mal was dazu sagen zu sagen, okay, ich mache es mir halt wesentlich schwerer, einfach nur um eine neue Challenge zu bekommen.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch der, einfach der eigene Anspruch und wie sehr ähm, was für ein Art Zocker man ist, ist man einer, der die Sache gerne neu spielt, nochmal spielt, erneut durchspielt, andere Wege gehen möchte, sich das selber nochmal ein bisschen abspeisen möchte. Also für mich hat Pennedy beim Tod Prinzipiell kommt das für mich nicht aus der Survivor-Ecke. Ich finde aber, Survivor Games haben das durchaus nochmal ein einen eigenen Twist mit sich gebracht. Valheim zum Beispiel, mm. in die Spiele letztes Jahr, glaube ich, ganz krass im Hype gewesen. Haben wir, haben wir auch, auch super viel gespielt, gespielt, ja. Und da war Penny Pennyby beim Tod. Das war hart. Das hatte ich richtig hart. Vor allen hatte. Dingen am Anfang.
1: Vor allen Dingen am, Vor
0: allen Dingen am Anfang. Anfang. Ich glaube, wir haben aber gut festgehalten, dass Survivor Games schon krassen Impact auf dieses auf die äh, Videogame-Branche hat. Absolut überall. Dass, es, dass hm. es nicht mehr aus der Landschaft wegzudenken ist, dass es Sachen hat, wo wir sagen, hm, das sind Sachen, die sind haben sich vielleicht in eine Richtung entwickelt oder die sind vielleicht so inflationär benutzt, hm. dass die nicht mehr so
1: enjoyable sind, wie sie vielleicht am Anfang waren es auch einfach spaßtechnisch nicht mehr das Level erreichen kann, weil es halt einfach überall drin ist, halt seine Berechtigung hat und auch am Anfang, finde ich, oft Spaß macht, aber wie wir das ja auch schon hatten, über die Zeit irgendwann langweilig und vielleicht auch unnötig wird. Richtig.
0: Trotzdem ist Survival Survival Genres, Survival Aspekte. Ich liebe Survival. Ganz, also ganz tolles, ganz tolle Sache. Richtig Macht richtig, richtig Laune, macht richtig Bock besonders mit äh, Freunden. Auf den multi aspekt sind wir gar nicht eingegangen. Nee, das streckt jetzt aber auch den Rahmen. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal. Äh, wir läuten mal das Ende ein. Klingeling. Und du, äh, <lacht> ich würde dir doch mal den Vortritt lassen. Begleite doch mal unsere Zuhörer aus Zu dem, Raum. <lacht> aus dem imaginären Raum
1: aus dem imaginären Raum raus ja ähm, zum Ende kann ich nur sagen erste Folge für unseren Podcast Zocken und so ein Zeug LM World, das sind wir beide, Norman. Was finde Eigentlich äh, Muddy genannt. Das ist so der Zockername, hat sich so ein bisschen <lacht> so ein bisschen eingebürgert und ich bin Richtig. Lukas. Ähm, ja, schön, dass ihr bis hierhin uns gefolgt seid. Finde ich mega gut, falls ihr es geschafft habt. <lacht> ähm, wir hoffen,
0: ihr konntet aus dieser knappen Stunde, Knappen
1: Überstunde. Ähm, etwas Entertainment und Positives vor euch rausziehen. Genau. Äh, ja, Thema Survival. Viele Facetten haben wir jetzt ja auch gemerkt. Ne? Es Richtig. gibt negative, es gibt positive Seiten. Ähm, zum Schluss einfach zu sagen, Survival ist absolut nötig mittlerweile für die Spielelandschaft. Und ja. Wenn es euch Spaß gemacht hat, äh, uns zuzuhören, dann äh, ja, gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und äh, dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, ein gutes Sein, was auch immer ihr macht. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alright, stay positive. Ciao, ciao. Bye, bye.